0: Olá, ouvintes, estamos começando mais um, um episódio do podcast do Segundo Cinema, é, para falar sobre o cinema do Andrei Tarkovsky. Esse episódio vai fazer parte de uma quinzena do Segundo Cinema em homenagem ao Tarkovsky, onde a gente vai discutir... Duas, dois filmes aí que fazem parte, digamos assim, da ficção científica do, do Tarkovsky, que é o Solaris e o Stalker. E hoje, para a gente falar de maneira mais geral sobre o cinema do Tarkovsky, é, eu, temos aqui o Leonardo, né, membro do segundo cinema, e eu conto aqui com a, com a presença do do Matheus Benítez, que é cineasta, youtuber, é, mestrando em Filosofia pela PUC. É, desde já, enfim, agradeço muito ao Matheus. Tudo bem, Matheus? Tudo bem.
1: Eu que agradeço o convite, a oportunidade. O que é um realizador muito importante para mim e é sempre um prazer falar sobre
0: a sua obra Massa, massa é, Então a gente vai começar falando um pouco sobre, de modo geral é, sobre o Tarkovsky em questões assim de, de estilo e de pensamento né? o Tarkovsky além de cineasta foi um pensador do cinema né? ele é, marcadamente um, um pensador do cinema, alguém que é, não só fez é, filmes, mas deixou também o registro de seu pensamento sobre o, sobre o cinema, sobretudo no Esculpir o Tempo, né? a, que é uma obra seminal para é, a teoria do cinema. Né? Ele também escreveu alguns diários também, é... enfim, eu não sei se o Matheus quer então começar a falar sobre, sobre essas questões, pode ser Matheus?
1: Claro eu gosto muito desse livro do Tarkovsky para mim ele é um dos dois livros de cineastas para cineastas que eu acho que são os melhores assim. esse e o do Robert Bresson o Notas sobre o Cinematógrafo eu acho também fantástico mas o, o Tarkovsky, então, pois é, ele foi um cineasta que teve uma obra muito curta, né? Mas também muito intensa e com uma visão de mundo muito impactante, assim, né? A gente vê, atravessando a sua obra e também presente no seu pensamento, uma crítica muito contundente, né? Uma espécie de cruzada contra a cultura de massa, né? que ele vai ver o ser humano contemporâneo assim, como impotente espiritualmente. E vai pensar muito esse estatuto da arte né? é, que está sendo cada vez mais substituída e, e, e tomada pelo consumo. Né? E o cinema vem justamente é, como a arte por excelência nessa posição muito ambígua que já nasce nesse contexto. Então, ele está ele tá se, se, se relacionando com é, um, um pedaço muito importante da, da filosofia moderna, né? De pensar tanto essa questão de ruptura com a tradição ocidental, né? Aí a gente pode é, voltar ao Nietzsche com, com a morte de Deus é, e também a questão mais recente da indústria cultural, né? É, com adorno e todo esse pessoal que eu acho que o Tarkovsky vai ser no cinema, né? Assim como Beckett no teatro, uma forma de resistência da arte, uma forma de é, tentar preservar essa busca pela beleza associada ao sagrado que está na arte do Renascimento e de toda essa tradição, sabe? Que ele vai ser também um, um artista muito espiritualizado, né? E particularmente cristão, assim. É, Bom, eu acho que no, no, no seu livro Esculpir o Tempo, a gente tem tanto esse lado de conteúdo, assim, de sua filosofia, sua visão de mundo, mas também a gente tem, é, de, de uma forma muito linda, assim, numa prosa né, é, muito articulada, algumas questões centrais do seu estilo. aquele né, fala do tempo impresso, do tempo esculpido, das articulações poéticas... É, eu acho que seria legal falar um pouco sobre isso, porque eu não sei nem todo mundo sim. que assiste o Tarkovsky, que né, tem acesso. É um livro difícil de encontrar. É, o que que você acha? Você quer que eu trilhe por esse caminho ou a gente vai direto para os filmes?
0: Vamos? Não, vamos falar um pouco sim sobre essa questão do do tempo mesmo, né? Eu acho que isso aí é, é uma questão central, né? Porque é, eu, eu, eu lembro é, que o, o Tarkovsky, ele, dele colocar lá no Esculpir o Tempo, a, a ideia do, de ritmo, né? A ideia de como o ritmo expressa, expressa diretamente o tempo na imagem, né? Uhum. E ele fala que, é, nesse sentido, né? Pensando o ritmo como essa expressão do tempo mesmo na, na imagem né ele 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 fala que meio que tudo ficaria subordinado a isso né ao, ao ritmo e portanto ao tempo mas o ritmo dado pelo próprio plano pela construção do plano e não isso. por outras é, não por outras outros recursos do cinema né Por exemplo ele, ele fala assim que você pode fazer um filme sem personagens, sem cenário, até sem montagem, mas sem ritmo, não. Ou seja, uhum. sem tempo, não, né? E, nesse sentido, tudo fica submetido a isso, né? É... E, com isso, me parece que até você pode comentar isso que eu tô falando, mas também a outra coisa que eu vou colocar agora também. E aí, parece que nisso também entra um pouco esse... Talvez esse distanciamento dele, não sei, desse, dessa escola soviética muito marcada pela montagem. Claro, não é só a montagem, né? mas a gente sabe que aí os, os grandes pioneiros ali, soviéticos estão muito marcados por, pela, por teorias ligadas à montagem. Né? E uhum, quando Tarkovsky total. fala de, do ritmo sendo dado pela própria imagem, pelo plano, e não pela montagem, ou seja, a montagem estando até submetida a isso, né, parece ter uma, uma inversão aí, não sei, não sei. O que, que, que você acha?
1: Eu acho que é, que é por aí mesmo. É, a gente pode ver como, basicamente, o oposto do Einstein nesse sentido, né? porque Sergei Eisenstein ele falava que a, a essência do cinema é a montagem, e, e isso vem de toda essa escola soviética precursora, né, dos estudos da montagem, do Lev Kuleshov, uhum. do Vertov, do Pudovkin, é, da qual o Eisenstein talvez seja a figura de maior destaque. E aí vem o Tarkovsky no, num momento muito diferente, porque esse momento do, do, dos formalistas russos, ele é muito marcado por essa utopia pós-revolução, né, e, e o que ele vai vindo num pós-guerra de uma Europa muito fragilizada, assim, que o Deleuze fala muito sobre isso, né, é, na, nessas mudanças do cinema, assim, do, do cinema clássico, da imagem em movimento, que está preocupado com ação, com narrativa, dramaturgia, montagem, causalidade, e um cinema da imagem-tempo, né? que é um cinema que a ação entra em crise, que o, os planos duram mais, que a banalidade penetra, que as pessoas andam sem destino. Né? O cinema do Antonioni, é, o cinema do próprio Tarkovsky que vai vir, eu acho que elevando isso, né, a uma potência muito maior e, e comentando o que você falou do é, da, da essência tá no tempo, né, no próprio plano, eu acho isso, eu, isso talvez seja o centro assim da do que a gente pode chamar de estética dele, né, porque é, você pode observar algumas montagens do, dos filmes, assim. eu gosto de olhar, por exemplo, a abertura do Solares, que tem vários planos da natureza, e aí é, são planos longos e com movimento, mas eles têm todos o mesmo ritmo, ou seja, é como se a montagem fosse inexistente, é como se... É, não é a soma Eisensteiniana, sabe? É, um, é uma continuação, é uma progressão é, de um plano para outro. A montagem é, sabe, é a mesma coisa que o um deslocamento da câmera de um instante para o outro. Ela que está subordinada ao tempo e não vice-versa, como no cinema clássico. Então, isso é, isso é, é fantástico. Né? E ele vai dar ao tempo um, um protagonismo ainda maior, né? na medida em que o tempo no, no cinema do Tarkovsky é a gente perde essa linearidade de, do tempo fi, fílmico, né habitual assim a gente o ambiente da cena ela tem uma temporalidade intrínseca e que se presentifica assim sabe ela, a gente tem a sensação do tempo real assim como se se o espectador tivesse lá no agora por exemplo a cena em, em nostalgia quando o personagem está sentado na cama e a janela está aberta e aí, começa, e aí tem uma chuva né, do lado de fora, aí ele faz um zoom-in muito lento, até chegar na cama ele fica um tempão aí. E aí se torna meditativo, né? Porque quando ele se afasta dessa lógica linear de cada coisa durar só o suficiente, né? É, e, e ele fica mais tempo nos lugares, é como se a gente estivesse, não olhando para uma tela, mas para o lugar onde a gente está, sabe? No presente. E, 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 e aí tem uma dimensão muito filosófica mesmo né, que ele dá para o tempo, porque o tempo é a única coisa que permanece. Tudo se esvai. Ele está sempre filmando ruínas, como se, com isso, ele estivesse dizendo que, olha, por meio sabe, do sacrifício, por meio da, do salto de fé, né, dessa coisa que o, o ser humano contemporâneo perde, a gente consegue obter uma redenção né, diante dessa impermanência do mundo. Assim. É, enfim, eu não, eu não, acho que eu estou indo para um, um lugar muito abstrato agora, mas a gente pode pensar do, no Stalker também, né? é, que tá sempre, tem sempre cenas que duram muito mais do que o esperado. Né? Tem uma cena que eles ficam cinco minutos sentados no chão com a chuva. Uhum. É, sabe? É, o tempo, embora já seja longo, mesmo no tempo fílmico, ele parece ainda mais longo para o espectador. Sabe, o filme de três horas do Tarkovsky que parece que tem seis, sei lá, sim, sabe? Sim, sim.
0: É, então... é, isso é uma coisa bem marcante mesmo, é, porque já são longos os, os filmes, né? A gente já tem alguns filmes de mais de duas horas, até filmes de, de, de três horas e pouco, como o Rublev, mas sempre parece mais, né? Sempre é. parece mais do que, do que a duração ali... É, cronológica mesmo, porque aquela, é a experiência da duração também, né? Que ele passa pro espectador, uhum. né? É, é trazer uma atenção ao tempo, né? Porque quando você tá desatento Sim. do tempo, né? Ele vai passando e a gente não vê, né? Mas quando a gente está atento ao tempo, fica... Tu, fica f... Aí ele vai engrossando, vai densando vai adensando, né? Vai dilatando, né? Enfim.
1: Exato, exato. É esse, esse é o grande efeito dele, sabe? Eu acho que talvez às vezes as pessoas perdem um pouco disso, mas é uma coisa mais simples que parece, sabe? Por exemplo, na cena do Nostalgia, quando o personagem está carregando uma vela é, de um lado até outro da piscina, assim. É um plano que dura, sei lá, sabe? Um tempão, assim. E parece ainda mais longo do que ele realmente dura. sim. É, mas aí o que, ele está justamente transformando o tempo, sabe? Ele está dilatando, como você falou, assim. Sabe? É uma coisa até meio mágica que, que o cinema possibilita ser feito, assim. eu acho que isso é, é, o, é o mais essencial da, do Tarkovsky, né? Essa, isso que ele é capaz de fazer com a forma, esse dilatamento do tempo que permite uma espécie de meditação. É, oriunda de uma nova relação com a temporalidade. Né? Sim.
0: É, eu acredito que, assim, aquilo que já, você até citou o Deleuze, né? aquilo que o Deleuze fala, que ele diz que, é, na história da filosofia, né, há, há um predomínio do, de um pensamento do movimento em relação ao tempo, ou no sentido de que o tempo ele é mais tradicionalmente submetido ao, à medida do movimento né? porque o tempo acaba sendo espacializado a, a partir do Aristóteles e aí toda uma tradição que segue a partir dele né? quando ele fala que o Kant faz essa reversão do predomínio é, do, do, do movimento em relação ao tempo né? e aí coloca o tempo na frente e depois o Bergson isso é ainda mais forte né? porque para o Kant, por mais que ocorra isso em algum nível, o tempo ele ainda, ele ainda é, um, ele ainda é um, um, um elemento da subjetividade, né? Ele é um, um elemento da intuição, né? É, só que, para o Bergson, o tempo é a, é a própria realidade, é o próprio ser né? ontológico, né? E aí, me parece que esse movimento que esses filósofos estão fazendo, fazem é um movimento que o, que o Tarkovsky faz no cinema, né? Inclusive, textualmente, no Escolpir o Tempo, é mais ou menos, o que ele fala é mais ou menos isso que o Deleuze fala, de fazer essa, essa reversão, né? De fazer com que esses outros elementos estejam agora, é, sejam realizados ou sejam movidos a partir do tempo, né? É, eu até lembro que o, o Jacques Omon, lá naquele livro A Teoria dos Cineastas né, ele até fala que o tempo sempre foi uma questão para os cineastas, só que com Tarkovsky uhum. o tempo vira um verdadeiro problema teórico né? então eu acho que é um pouco eu sinto que é um pouco isso, esse movimento que, ele, que a gente vê alguns filósofos fazendo ali já da, da modernidade da contemporaneidade né, para cá Parece que é o que o Tarkovsky tá fazendo assim no cinema, né? Tem essa, essa sensação. Sim, é... Totalmente. Aproveitando que você falou também. Dessa... Você citou essas cenas do Nostalgia, né? Da chuva, da vela. É uma coisa que também se fala sobre o, C... o Tarkovsky, né? Porque o Tarkovsky, além de ter sido esse teórico, né? Ele também. É, ele, ele foi muito estudado, né? foi muito teorizado. Né? É, um, é um cineasta dos mais estudados e teorizados. Né? E uma coisa que também se fala do Tarkovsky é a ideia de que ele seria um cineasta dos quatro elementos. Né? Você falou, por exemplo, dessa coisa da chuva né? no, no Nostalgia. Né? São vários filmes em que a chuva é um elemento muito presente, né, uhum. é, de modo geral, a, a água mesmo, né, ela, ela, ela aparece muito fortemente em vários filmes, o fogo também, né, o fogo na, nessa vela do Nostalgia, no, na Casa do Sacrifício, também no Espelho. É, é,
1: a... nesses dois filmes que, que você falou, é, tem momentos que aparecem os quatro elementos juntos, né. No, nessa casa do sacrifício, tem os quatro ali. Tem, tem o, a, a casa queimando, tem a água nos, na, na terra, tem a própria terra e tem o ar. Né? Nesse plano sequência, assim. é. sublime, né? E, e, e no, no espelho tem também um plano sequência que aparece, eu, se não me engano, os quatro elementos ali, que tem outra casa pegando fogo, né? Que aí. é, é, é de fato, assim, tem, tem muito isso. Mas foi mal te interromper que eu não queria perder isso.
0: Não, tá ótimo. Era, era sobre isso mesmo, sobre essa coisa dos quatro elementos mesmo. Era isso. Era, eu queria que você falasse sobre isso mesmo. É... É, eu, eu,
1: aí ele tem, ele tem uma ligação muito com os pré-socráticos, né? Nessa coisa do, de investigar a natureza né? de um jeito muito direto, assim. É, esse, os elementos, né? Arqué, um princípio. Mas ele tem uma, tem uma coisa que a gente não pode perder de vista, é, que ele não estava interessado em, em usar signos, sabe? Você é, deve ter visto isso, né? No escupir o Tempo ele fala bastante que uma coisa no meu filme não, não é um, um signo para outra, entendeu? Tipo, o que que significa o cachorro? O que, que significa é, a chuva, sabe? Não significam nada específico, uhum. né? Mas ele prefere que, 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 que seja como um sonho, assim, como reproduzindo a lógica poética de impressões da vida, assim. Mas sem impor, sabe? É como se fosse um um desvendamento, sabe? Uma cartilha para para o espectador, algo que já está pronto. É, é Por isso que são filmes muito abertos, né? E muito é, abertos a diferentes interpretações, assim. O que, que você acha?
0: Não, com certeza. É Alguns mais do que outros, né? Mas essa coisa da de proporcionar uma experiência mesmo, né? É, até você fala uhum. dessa coisa da lógica poética, né? Tem muita essa coisa também dele estar... Tá, de também ter um, no Tarkovsky essa ideia de um, de um, de um, de um cinema poético, né? É, uhum. E aí, eu acho que entra duas coisas, né? Entra a questão do... Do texto também, porque inclusive... Ele usa as poesias do pai dele, né? Nos filmes. Sim. Aparece... Sim. Eu tô lembrando aqui do Nostalgia, do Stalker, acho que no Espelho também, não tô na dúvida agora, vou, não sei se você lembrar, você pode me falar, mas também a coisa, a poesia da imagem mesmo, né? Inclusive, uhum. tem uma coisa que o, o Michel Chion fala, que é a de que ele, de que o Tarkovsky. eu acho que até, enfim, até controverso isso, mas de que o Tarkovsky ele usa o texto mais para, por exemplo, os diálogos, né? o texto mais para guiar é, uma narrativa e que, o, e, que a, e que isso daria uma, uma liberdade poética para a imagem, para ele trabalhar a imagem mais poeticamente. O que seria talvez o inverso de outros cineastas que trabalham... Que, por exemplo, usam o texto às vezes de maneira muito banal... Muito para outras coisas até... Para criar ambientação... Para caracterizar um personagem... É, sei lá, por exemplo, Tarantino... Que você tem um monte de, de, de texto que é meio conversa fora e tal... Uhum. E aí usa a imagem para resolver a narrativa... Ou como Hitchcock, por exemplo. Hitchcock fala isso até textualmente, né? Que muitas vezes ele desvia a atenção com o texto. O texto, na verdade, não importa muito para a narrativa. Mas ele resolve muito pela imagem mesmo, né? E aí parece que talvez, nessa perspectiva do Shion Tarkovsky, faria o contrário. Eu não sei. Eu acho uma perspectiva interessante. Eu não sei porque eu acho que o texto também... Eu acho que ele também tem a poesia do texto também, né? Então eu, eu, eu não sei... Não saberia, mas, enfim, coloca essa coisa aí para a gente pensar. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, sobre essa ideia do cinema poético mesmo, né, enfim.
1: É é uma é um interesse muito grande do Tarkovsky, sem dúvida. Ele não gosta do cinema poético, assim, entre aspas, que é aquele que eu estava falando, né, de signo, de uma coisa significar outra, sabe, uma coisa meio pronta... Uhum. É, ele gosta de, dessa poesia que para ele ele dá até uma definição de, de poesia no, no esculpir o tempo né que para ele a poesia é como uma consciência de mundo é, são impressões da realidade e aí não é sabe uma coisa pronta assim é uma impressão subjetiva aí ele articula isso na imagem né no, no, no cinema é, é o que ele chama de lógica poética que vai contra vai em oposição, digamos assim, mas não é uma coisa totalmente inconciliável né, com a dramaturgia clássica, que é totalmente orientada por enredo. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. né? A articulação poética permite uma abertura, uma igualdade de condição entre o autor e o espectador. Sabe? Os dois estão no mesmo patamar. Olha, é isso. A ideia estética ela é aberta, ela dá muito a pensar, mas ela não se impõe, enquanto que o conceito é fechado e delimitado. Aí os românticos, o Schelling, por exemplo, vai pegar isso e vai falar que, olha, através da arte, a gente tangencia o absoluto, né, a realidade, o ser, de uma maneira é, muito mais potente do que através do discurso, da, da, do sistema, do tratado, que é muito lento, e, e em passos muito pequenos, né? Falando da... Usando uma narrativa, um filme, um romance, a gente vai ter ali dentro verdades, sabe? Sobre a existência e sobre a vida. Que não vão estar fechadas em sentenças específicas, mas vai estar ali, sabe? Para cada, cada pessoa é, pegar a sua maneira, né? Com a intenção do artista, né? Que, claro, né? Tem, tem toda uma intenção por trás, mas eu acho que é que é esse equilíbrio né, que, que o Tarkovsky coloca. Eu vou tematizar o que eu quero, mas eu não vou fechar para o espectador. Eu vou é, usar, assim o, o diálogo mais como secundário e a imagem como é, primária, assim, como sabe, o, o elemento principal. Né? É, Tem até uma, uma citação que eu acabei de abrir aqui o Esculpiro Tempo, que ele fala sobre isso. O que me agrada extraordinariamente no cinema são as articulações poéticas, a lógica da poesia. Parecem-me perfeitamente adequadas ao potencial do cinema enquanto a mais verdadeira e poética das formas de arte. Aí um pouco mais à frente. Na minha opinião, o raciocínio poético está mais próximo das leis através das quais se desenvolve o pensamento e, portanto, mais próximo da própria vida, do que a lógica da, da dramaturgia tradicional.
0: É muito bom, muito bom. É, enfim, massa que você achou aí o texto do próprio Tarkovsky, né, tratando justamente desse tema aí, né, da, da, do, da do cinema e poético, digamos assim, né, da relação com a poesia. É, eu acho que a gente pode passar a falar um pouco dos filmes, pode ser? Se você quer tratar mais de alguma coisa?
1: Claro, claro, vamos lá.
0: Certo, então vamos falar um pouco sobre, sobre a filmografia aí do Tarkovsky mais diretamente, né? Claro, a gente vai falar também é, muito rapidinho aqui sobre os filmes, né? Não são muitos, né? Mas é, mesmo assim dá, dá muito o que falar. É... bom eu assim eu não eu só eu vou mencionar os curtas, só só para mencionar eu não pensei em alguma coisa da gente tratar dele se você quiser também falar alguma coisa mas só mencionar né que o Tarkovsky, o primeiro trabalho do Tarkovsky ainda enquanto estudante é... os assassinos né que é baseado no, no, no texto do Henry, né o The Killers depois, ainda nessa fase de estudante, ele faz Hoje Não Haverá Saída Livre. E o seu trabalho de conclusão de curso, que é o Rolo Compressor e o Violinista, né? é, uhum. onde talvez aparece um pouco mais o Tarkovsky, que a gente vai conhecer, talvez nesse, nesse filme ainda não é, mas talvez apareça um pouco. E até pela característica um pouco também da, da pessoalidade, Dessa coisa da biografia também. O Tarkovsky na infância estudou música e tal. Uhum. É possível que tenha também uma relação aí. Mas, enfim, eu não, não, não tenho mais alguma coisa sobre os, os curtas, não. Se você quiser falar alguma coisa, Matheus.
1: É, eu acho que nesse do, do rolo compressor e o violinista, a gente já viu um, um Tarkovsky que ainda não é né, o, o, o que ele vai se tornar, mas é, ele tem ali, é, menos do ponto de vista da forma, eu acho, mas pelo menos do conteúdo, sabe? Ele está falando de um, um, um estudante de música e um, basicamente um operário, né? É, um garoto de 7 anos e, e um trabalhador de, sei lá, 30, 40, que é, desenvolve uma amizade, muito, muito singela, mas impossível né ele eu acho que aí de, de alguma forma ele já está pensando essa questão de arte e cultura de massa né é, esses dois mundos irreconciliáveis né do do, do garoto que está destinado a, a seguir uma carreira artística é, e e o, e o outro homem que habita o mesmo terreno mas que são de outros mundos né e tem um final bastante poético né que que porque eu acho que ele, ali é o garoto preso em casa, imaginando que está saindo para encontrar o, o cara, né? que a mãe não deixou ele sair. Aí já é, eu acho que já uhum. dá forma também. Então, né? eu acho que aí já adianta um pouco do, do, dos interesses dele, mas certamente não é né? o, todo esse estilo que a gente está co conversando. Ele mesmo diz no Esculpir o Tempo que ele escreveu uhum. o livro para entender o que ele queria fazer. para ele, no intervalo entre os filmes, sabe, ele se dedicou a, a desenvolver suas ideias. Então é uma coisa que não vem, sabe, de uma hora para outra. É um, é um devir, né? Ele vai se tornando Tarkovsky, de filme em filme.
0: Uhum. É, e a gente tem também aí um tema já caro a ele, que é o tema da infância, né? Que vai ser já o tema do primeiro longa, né? Total. Aí já onde ele começa a despontar que é o longa de 1962, que é A Infância de Ivan, né? Que é um filme aí sobre esse, esse essa criança que vai ser uma espécie de espião ali de, de guerra, né? É, Sim. Esse tema, é um tema inclusive talvez que volta muito no cinema esse tema da infância e da guerra né é, de alguma maneira ele retorna até no próprio cinema russo por exemplo no Vai Veja, né ainda que seja ali um a gente pode pensar talvez um adolescente ali o personagem principal mas essa coisa ainda desse mundo é de um quase que um mundo de passagem da infância para a vida adulta a gente tem também uhum. filmes, por exemplo, como o Túmulo dos Vagalumes, né? Todos esses filmes uhum. muito trágicos e muito, é, enfim, marcantes, né? E antes desses filmes aí, a gente tem o filme do Tarkovsky, né? Que é um filme que é também trágico, mas também, é, mas também muito bonito, né? Sobretudo nessa coisa já que ele... É, formal mesmo em que ele começa a desenvolver ali, né? Sim. É... É. Você você teria alguma coisa também para falar é, nesse aspecto do, do, do Ivan? Porque assim eu acho eu acho que ainda também ainda não é o Tarkovsky mais maduro, né? Ah, eu acho que uhum. a, a, a gente até nota um filme que é um pouco diferente, mas acho que até por isso é um filme que foi um pouco subestimado, assim. Eu, eu, eu acho que ah, hoje se trata até ele como um filme menor, mas eu, eu não acho que seja um filme menor, não. acho que é um filme que se equipara a outros, assim, da, 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 da mais maduros, digamos assim, mesmo que ainda... É, seja ainda o Tarkovsky engatando no, no, no que ele queira fazer, assim, né? Enfim, não sei.
1: Sim, sim. É, eu acho que é um ótimo filme. E que ali ele próprio diz também sobre esse filme, né? É ótimo ler O Esculpir o Tempo nesse sentido que ele fala muito sobre os filmes também. Ele fala que esse filme que mostrou para ele que ele podia ser cineasta. Ele fez ainda com certa insegurança. E ele mas... pegou o filme, é, e, e, e esse filme, ele adapta né, um, um, um conto que é um desafio enorme, assim, e, e ele faz umas escolhas que ele estava muito inseguro, assim, mas que depois é, ele viu que deu certo, sabe, que, que aí que são justamente essas partes mais oníricas, sabe, essas, essas coisas mais do Tarkovski mesmo que ele vai se sentir eu acho que autorizado a explorar cada vez mais depois do Ivan é, e o Ivan é Sim. muito uma história sobre uma infância que não aconteceu né é um o final é muito trágico mesmo né que a gente espera naturalmente uma um certo uma certa redenção um certo desfecho e não há nesse filme isso o, o Ivan ele, ele, ele morre e pronto, sabe? É uma infância completamente subtraída por causa da guerra. É, e, e que só existiu, só aconteceu no plano orírico, né? É, e, e aí tem cenas muito bonitas, muito poéticas, né? É, aquela de, é com... deles correndo na água, enfim.
0: Começa com um sonho, não é isso, o filme?
1: Sim, começa com um sonho. Com tem a um parte dele, dele voando. Isso,
0: é, é. E o começo... O
1: começo desse filme vai ecoar. O primeiro plano desse filme vai ecoar o último plano do sacrifício. Sim. Que é uma árvore.
0: A criança com a árvore, né? A criança com a árvore, exato. É, exatamente. Exato. É. Ecoa no. Isso, isso, é, isso é muito interessante, nessa né? Essa noção de uma, uma obra completa, né? Dele lá finalizando sim. com essa. com essa imagem que remete ao começo do primeiro filme, né? A última cena sim. do último filme remetendo também ao início do, do primeiro filme é é isso esse filme tem cenas muito marcantes como ele usa é, assim em termos de fotografia né muito uso ali da ambientação aquelas cenas que tem é, estacas pedaços de madeira assim é, é total total ele foi muito assim.
1: influenciado pelo pelo kurosawa aí eu acho pelo Mizoguchi também por um cinema mais oriental que que, que já tinha esses elementos. Então, ele fala é bastante dessa influência.
0: É você falar isso porque, por exemplo, essa coisa de um cineasta dos quatro elementos, por, por exemplo, para mim, ela se aplica ao Corozal também, além do Tarkovsky, uhum. né? E o Mizoguchi uhum. é muito essa coisa do, do cineasta do plano, né? Essa coisa também é do cineasta do plano, né? Mais do que o cineasta do corte, digamos assim, né? Eu é, acho por isso que, que ele isso... gostou
1: tanto deles, né? <risos>
0: Isso, é. E ele, ele gosta, falando também isso né? É, a gente até falou dessa, desse certo distanciamento ali dos primeiros russos, né? Mas desses primeiros, ele vai gostar muito do Dovgenko, né? É, que faz, sim, sim. inclusive, o Terra, né? E, é, 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 total. E é interessante como é esse tema também, esse tema da Terra, é um tema que tá. tá faz parte dessa coisa dos quatro elementos enquanto terra, mas também terra de um modo mais amplo mesmo, né? Por exemplo, tem a, uhum. uma cena do Ivan que é, é famosa, que é aquela cena do beijo, né? Que tem ali os dois, tem uhum. o o cara ali do exército com a moça que é acho que é médica do exército, né? Alguma coisa assim. E aí fica ali num, ele fica meio importunando ela ali é, no meio das árvores aí tem aquela cena em que ela vai atravessar um um, um, um vão assim um buraco né e ele erga ele ergue uhum. ela nos braços e beija né e naquela cena a câmera tá é. na como se estivesse dentro da terra né porque ela tá na altura assim do ela pega eles de baixo, né e ela tá meio que no buraco é. assim né e eu fico pensando como Muito também esse plano. que essa coisa da terra ela ela volta no cinema dele também né
1: sim e, e, e é legal como que ele faz essa coisa de perder um pouco o protagonista. Ele vai fazer isso no, no Ivan Rublev, no Andrei Rublev, bastante também. De esquecer um pouco o Ivan, esquecer um pouco o Andrei e ficar nos coadjuvantes ali, sabe? É, para comunicar um certo espírito, né? Dessa realidade.
0: Ah, vamos, vamos então aproveitar e falar do Andrei Rublev, que é o filme seguinte, né? É um filme de 66, Quatro anos depois aí, isso é meio marcado também do, do né? ele acaba, talvez para um, padrões de outros diretores, ele demora para fazer os filmes, né? Sim,
1: bastante. O que bastante.
0: É, é totalmente condizente também com a proposta dele, né? Com toda essa proposta de relacionada ao tempo, né? Deixar as coisas, dar um tempo para as coisas, né? É... Exato,
1: não é, não é só o filme, né? A vida pessoal dele também. Ele precisa de todo o tempo que ele pode conseguir. Isso,
0: pronto. É exatamente. e então ele vai fazer o Rublev, né? Que é... Salve engano, é o filme mais longo dele, eu acho. Não sei se, se eu estiver errado, você pode me corrigir, né? É um filme... Acho que é, acho que é, sim. É, né? É um filme que é sobre, portanto, o Andrei Rublev, né? O, 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 o artista... Russo, pintor de, 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 de ícones, né? É, o filme tem. É, apesar disso não ser exatamente. Parecer ser uma preocupação do Tarkovsky, o filme tem uma fidelidade histórica, né? E aí eu acho que já é muito. Aí em relação ao Ivan já é mais mesmo o mesmo estilo do Tarkovsky. Já é mais a coisa do tempo mesmo, se, se adensando ali no no plano, né? Eu acho que que já é mais isso aí. Também tem também uma certa relação ali dessa coisa também da terra, até a relação da terra com o céu, né? Aquela cena do, do balão que que sobe e desce, né? Eu acho que eu acho que de repente é uma maneira também do Tarkovsky pensar um pouco essas coisas relacionadas à imanência e transcendência, que é uma coisa que é muito cara a ele, até por conta da, das questões da fé e tudo mais, né enfim. É... Sim, sim. Pode falar mais, mais do Rublev, se você tiver mais alguma coisa.
1: Eu, eu acho que o interesse dele com esse filme já é muito mais é, daquele lado espiritual, assim, da arte, sabe, onde ele vai colocar mais as suas próprias ideias, assim, sua própria visão de mundo, né, que vai permanecer nos seguintes. Ele tinha o um interesse por, por um pintor aí, é, se não me engano, do, do século XV, antes do Renascimento, portanto, ali, e que e num contexto que a arte é totalmente é, associada ao sagrado, sabe, é, a religião que é, que é um dado né do universo e, uhum. e, e não tem muito essa coisa do de autoria né do do, do artista é, da vaidade do artista né da, da subjetividade do autor é, é muito mais olha eu vou ali nessa igreja pintar um ícone é, as pessoas gostaram do meu ícone eu vou lá na outra igreja pintar um ícone parecido e, e é uma é uma é uma relação muito diferente assim e eu gosto como que ele termina o filme ele não mostra né é, a, direito as pinturas do Andrei durante o filme mas aí no final ele abandona o filme a película e, e faz uma montagem só de pinturas do do Rublev então é como que se ele tivesse contextualizando o espírito da época é, e depois mostrando o o que, que essa época deu origem? Assim? É como se ele estivesse fazendo uma, uma viagem no tempo mesmo assim, e, e tentado empreender uma ligação, né? uma comunhão com um artista de outro tempo é, que, que tinha justamente essa, dessa tradição que ele busca preservar né? na cultura de massa, dessa relação da beleza com o sagrado eu acho fantástico, assim, tem, tem vários personagens interessantes, tem aquele personagem do Kirill, que é o, que é o pintor frustrado, né, que tem inveja do, do Andrei, e que depois ele abandona o mosteiro, né, que eles são monges, e aí depois ele se arrepende, é, e, e aí ele volta e, e, e fala que, que é miserável, sabe? Ele está totalmente vivendo sob culpa, assim, é, eles lidam com a realidade justamente de acordo com aquela teologia, né? de, de é, 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 é até, sabe, bastante é, perturbador ver isso, sim, sabe? O quanto que ele tá completamente é, certo de que a vida é miséria, basicamente, e que só há salvação no mundo posterior, né? Uma coisa... Esse personagem é, me chama muita atenção, assim, esse do, do Kirill. Aí ele volta para o mosteiro e, e o, o, o padre lá né superior ele, ele deixa ele ficasse ele se ele escrever 15 vezes as escrituras então era uma coisa muito muito diferente uhum. né e o Andrei ele está muito preocupado com, com a espiritualidade dele né ele é muito mais observador ele não tem muito essa coisa da da vaidade ele é um cara que pintava bem e, 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 e vivia de um jeito muito humilde e ele buscava uma uma comunhão, assim uma ligação espiritual com os outros. Ele tem um, um amigo né, que ele faz ali no final, aquele garoto do sino, que é totalmente obstinado, que tem também essa fé, sabe? E aí ele fala, nós vamos viver juntos agora. É você construindo sinos e eu pintando ícones, sabe? Então, uhum. é uma vida muito, muito errante, muito peregrina, né? É, é, é muito do, de, de, desse do espírito dessa época que é completamente remota e inconcebível para nós hoje, né? É, Sim. Tem tem uma cena que que ele encontra um grupo de pagãos que eu acho a melhor cena do filme, é, que que eles estão correndo lá com, com tochas e entram no mar todos nus. Aí ele é né, um monge completamente voltado para a interioridade assim e, e para o espírito. É, aí vem uma mulher né, nua e, e, e ele se sente completamente perturbado hum. assim sabe que fica longe de mim é, ele tá preso ele é preso né pelo pelos pagãos aí ela vai lá e, e dá um beijo nele né é, é uma cena e depois ela vai embora é uma cena muito muito boa cara eu, eu acho que é a minha Sim. cena favorita
0: é é um filme com, com muitas cenas também né marcantes assim. É, mas é isso é um é um, é um grande filme para para muitas pessoas muitos muitas pessoas consideram o Rublev até o melhor filme dele enfim claro que isso é sempre muito difícil são todos filmes muito de um nível muito próximo assim eu eu acredito né então é uhum. muito assim do pior para o melhor é é é uma distância pequena eu diria é, e o o Rublev é o, é o primeiro filme que ele faz em cinemascope, né? Na tela aí mais é, alargada, né? Mais horizontal. E depois, o próximo filme dele também é feito assim, depois ele não faz mais, né? Que é o Solaris, seis anos depois, em 1972, né? O Solares, que é uma adaptação do, do, do livro de ficção científica do, do, do Stanislaw Lane, né? É, e que surge ali naquela coisa de ser uma resposta, ou um diálogo, né? Com o Kubrick, com o, o 2001, né? É, e é um filme, enfim, esse filme, então, inclusive, a gente vai discutir, né, vai, vai, vai ser discutido no, no segundo cinema, com o próprio comentário do, do Matheus, né? mas, enfim, se, a gente não vai também falar tanto dele, porque ele vai ser discutido, mas se o Matheus quiser né, falar de maneira mais geral né, sobre, sobre os Solares...
1: É, eu, eu vou guardar o melhor para uhum. o Cineclube, para o pessoal não ouvir o podcast e faltar, mas é, eu, bom, eu vejo muito o filme né, do, do Solaris como uma ligação assim, é, do ser humano com a Terra, assim, como que nós estamos presos à Terra, né? nós somos a própria Terra, Isso. nós fazemos parte, a gente vem e volta para a Terra então tem todo esse lado da desmedida, da híbris é, que ficou é, muito potente na na Guerra Fria, né, e que ganha uma dimensão apocalíptica, né? Até hoje tem diversas bombas nucleares que são capazes de acabar com o mundo, sabe? Sim, muito fácil. É, e cada vez mais países têm elas agora, né? Só não tá o conflito muito intenso quanto era né? nesse é, mundo bipolar né, da, da época do Tarkovsky, onde isso era uma ameaça direta, né, uma ameaça diária. Né? E o Kubrick também vai estar tá muito preocupado com isso, vai fazer o, o Doutor Fantástico, que acaba com o mundo acabando, né, com, com, com a bomba atômica. É, tem o, o, o 2001, falando muito é, da desmedida. Eu acho que, que, que os dois filmes se, é, se relacionam muito bem. Assim. É, o o o Tarkovsky, ele tem, eu acho que um interesse de falar sobre, sobre isso, assim, sobre o ser humano e a Terra, e como que sempre há algo que a gente não vai compreender, sabe? É, ele está falando no momento de extrema desmedida do ponto de vista científico é, e tecnológico, é, e bélico do ser humano, sobre é, uma coisa, uma verdade que vai estar sempre além, né, das nossas capacidades de é, compreensão e de desenvolvimento tecnológico, assim. Mas é, a narrativa, enfim, é, eu gosto muito como que ele trabalha os sonhos e as coisas que vêm voluntariamente, né, na, na estação solares que é parecido com a zona do Stalker também, mas tem tem uma diferença entre as duas, né? Porque no solares os desejos e uhum. o que os pensamentos as coisas subjetivas elas emergem sem que você queira né na, na zona do, do stalker é, é uma coisa mais específica né que você tem que ser capaz de dizer né o que que você espera da vida o que que você quer qual é o seu desejo é, enfim eu vou guardar o os detalhes do, do filme do Solares para comentar no, no Cineclube, então, da, da narrativa, assim.
0: Tudo bem. É... Mas é isso, assim, acho que já, já, já falou de coisas bem importantes aqui, né, que essa coisa, por exemplo, que você falou do, da, é, é, desses personagens que saem da terra e levam a terra, né, Exato. é, é e aí é, é de novo, é, é o que a gente já estava falando que esse tema da terra, né? De alguma maneira vai, vai, vai perpassar a obra dele e vai estar tá lá desde o do, do Ivan também, essa, essa coisa de uma relação também do ter, terra, terra e céu, né? Uhum. E até por como você tratou dessa coisa da, do desejo, né? É, é também interessante aqui que esse é um filme. Que também começa a misturar mais essa coisa do da subjetividade e objetividade, né? Uhum. No Ivan, a gente tem isso muito forte pela dimensão do sonho, mas ali você tem uma distinção Sim. mais forte. No Solares, você já começa a ter uma mistura maior dessa dimensão objetiva e subjetiva, e também temporal, porque tem uma certa... Total. Uma certa questão também de presente e passado também, né? Total. É... E aí, no próximo filme, né? Pra gente falar um pouco também, que é dois anos depois o Espelho, isso parece se radicalizar mais ainda. Muito. Parece que essa questão de uma, de uma, de uma coalescência do tempo e, da, e de uma mistura de objetividade e subjetividade parece que fica mais forte ainda no, no espelho, né? Talvez eu acho que a gente poderia dizer que é o filme mais experimental, assim, né? Do Tarkovsky. Com certeza. O que você acha?
1: Com certeza. O espelho é a prática por excelência do que ele teoriza sobre articulações poéticas. O filme é um fluxo poético, é um devir, assim, é pura poesia, é não tem é, uma lógica linear, dramatúrgica que você possa acompanhar. Assim. É, é muito sobre um espírito que atravessa uma família, né? a mãe, a filha, e como que é, as próprias experiências subjetivas do Tarkovsky vão estar ali sendo traduzidas né? é, na forma cinematográfica, na imagem, no som, nos poemas que ele escolhe. É, e... É interessante como que esse filme conseguiu atingir outras pessoas, mesmo sendo uhum. radicalmente pessoal. Assim. Isso é uma coisa que é muito Isso. compreensível, você ter um pé atrás com Tarkovsky. Né? Tipo, olha, tudo bem, é, você faz o seu filme aí ultra-poético, mas você viaja sozinho, assim, você transcende sozinho. Eu, o espectador, fico aqui de fora. Mas, aí, mas no Esculpir o Tempo ele traz umas cartas que ele recebeu de, mostrando justamente uhum. o oposto. Olha, eu nunca vi um filme né, que eu, eu pude me ver como num espelho mesmo, sabe? Que falasse tanto sobre mim. Mas como você poderia saber disso, sabe? Então é... Isso, é? é, 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 é tem esses dois lados, assim. É, eu, eu gosto, né? Porque eu, eu sou muito aberto, assim, a, a cinema. Eu gosto de filmes diferentes, assim, quando tem, sabe... Um, um, um pensamento, uma estética, assim, é, bem cuidada, mas eu entendo quem fica com o pé atrás, assim,
0: né? Sim, com certeza, né? Eu acho que é, é isso, é aquele filme que, se, se for... Se a gente acusar aí o, o Tarkovsky de hermético, esse filme seria mais suscetível a isso, né? Talvez até por isso ele também coloque essa coisa das cartas, né?
1: É, uma é, defesa. Acho que a
0: mulher fala até que... Uma carta lá da mulher falando que é, é como se fosse a própria infância dela, alguma coisa assim, né?
1: É, isso aí. E... Aí ela fala, mas como e é que você... Novamente essa coisa da infância. É, Oi. Ela fala, como é que você poderia saber disso, né? É, é muito interessante. É,
0: pois é. Isso, é. E novamente essa coisa também da infância e tudo mais, né? É... É isso, talvez o... Eu não sei. Talvez o mais pessoal, né? Do Tarkovsky, assim, o filme mais pessoal, talvez... Sim, é, embora todos acho. sejam, né? Mas talvez seja... Ele seja mais marcado nesse sentido, né? Eu acho que ele... É como você falou, a coisa da, 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 da ideia da poesia mesmo, né? É o filme mais, talvez assim, mesmo sensorial, mais não lógico, né? Com menos justificativas, né? É isso, é. assim, eu acho que é, 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 seria esse filme mesmo. É, depois, em 79, ele vai fazer o, o Stalker, né? E o Stalker, é, ele também parte, né, de uma... de um, de um livro de ficção é, científica, né? Que é o Piquenique na Estrada é, do, dos irmãos... Estrogatski, né? É, e só que aí parece que ele ele realiza, digamos assim, do ponto de vista do Tarkovsky, né, parece que ele realiza mais o que ele já queria fazer em solares, que era uma ficção científica quase que desprovida da própria ficção científica, né, talvez. Talvez até se afast... talvez uma ficção científica que se afastasse mais ainda da ficção científica. Embora assim, a ficção... Muitas vezes, eu acho que muitas vezes isso... Até o Kubrick tinha um pouco isso, né? Muitas vezes isso eu acho que é um pouco de preconceito com a própria ficção científica também, né? Afinal, a gente tem vários tipos de ficção científica, tem essa ficção científica mais dura mesmo, que com muita coisa de ciência, tem a ficção científica mais especulativa, que eu acho que seria o interesse também do Tarkovsky, né, mas é isso, o Stalker ele, eu acho que ele consegue realizar mais isso, até porque ele teve um tempo, né, porque deu no processo de filmagem teve deu erro, ele perdeu o é, filme ele, tava, ele já estava insatisfeito e parece que ele, de alguma maneira até se, se regozijou com esse processo de ter perdido porque ele não estava gostando muito, ele pôde refazer de novo. E é um filme que vai ser muito desgastante esse processo né, de filmar. A gente conhece as histórias aí sobre ele, aquela coisa... Tem, tem várias histórias diferentes de que ele, eles teriam ido fumar, filmar num lugar que era radioativa, tem outros que dizem que na verdade era um, um lugar não era radioativo, mas era tóxico que, que era um lugar de indústria química abandonada tem quem diga que na verdade isso foi criado é, depois, tem gente até da produção que fala isso, né que na verdade são histórias que foram criadas depois mas o fato é que é, o Tarkos ficou doente, outras pessoas da equipe também ficaram doentes depois do Desse filme, né? Então tem todas essas, essas polêmicas aí. É... Mas o, o, só para dar aquela introdução, né? o Stalker é sobre basicamente três personagens. Tem mais personagens, né? mas tem essa, essa ideia da, da zona, que é esse lugar que é, você, né, Matheus, até adiantou, é esse lugar de uma realização de um, um desejo, alguma coisa nesse sentido. E que dois personagens vão procurar, vão, vão ir para essa zona, né? Um personagem de um cientista e de escritor. E para entrar eles precisam de um, de um guia, que é o Stalker, né? É, seria mais ou menos esse aí o, o princípio do, da, da, do filme, né? O que, é que você poderia assim, falar também sobre esse filme, também muito importante?
1: É, eu vou começar comentando isso que você apontou desse... É... Certo preconceito, assim, que, que ele tinha com, com a ficção científica. Ele, ele mesmo diz, né, sobre o solares que, que ele achou que o filme ficou alienante, porque esse lado da ficção científica tava muito acentuado, né, no cenário, isso, na direção isso. de arte. Mas, cara, eu não acho, assim, eu acho que o filme, sabe, é profundo
0: para caramba, não. assim. Acho um ele... grande filme, inclusive, <risos>
1: É, então, sabe, é porque ele era tava num momento, eu acho, que muito radical mesmo, assim, muito preocupado, né? Teve uhum. até um... tem um famoso comentário, né, De numa exibição, eu acho, que alguém falou com ele. Tarkovsky, por que que esse plano do carro, né, deles andando no, no, na ponte, dura cinco minutos, sei lá, que tem um plano no, no, no Solaris que é só dentro do carro, que dura pra caramba, assim, que é só um personagem se deslocando no carro, né? Aí ele falou, ah, é pros... É, idiotas saírem da sala, alguma coisa assim, sabe? Mas hum. é, é, ele, às vezes, eu acho que ele tinha, por isso ser uma preocupação muito grande, né, essa coisa da arte, da indústria cultural, ser uma coisa que atacava uhum. os nervos dele, às vezes ele tinha uma postura talvez é, bastante agressiva nesse sentido, né? Mas, mas essa, essa questão de, desse plano, por exemplo, assim como os outros planos longos que a gente comentou. O propósito não é esse, né? só porque eu mencionei para que fique claro. Né? O propósito é justamente é, tornar essa experiência do tempo meditativa, diferente. Né? É, inverter é, é, essa lógica com um propósito transcendente, assim, de, de, sabe? dessa presença maior, dessa coisa que aponta para esse mundo espiritual e, e como que o cinema é, nos permite experimentar uma outra temporalidade. Sabe? não é um, uma birra ou coisa do tipo mas, mas voltando a, ao Stalker nesse filme de fato ele foi mais radical nesse sentido os elementos próprios da ficção científica são muito reduzidos né é tipo é muito uhum. é tudo muito mínimo ali tem umas cenas de tiroteio né de é, quando eles estão tentando entrar na zona né com, com as autoridades lá e depois fica totalmente contemplativo é, filosófico deles caminhando pela mata e, e adentrando esses lugares estranhos. Ficam um tempão num túnel, que também é outro momento, semelhante a esse do carro, né? Que parece que eles estão se deslocando, mas eles estão parados, porque nunca muda o cenário, o fundo é sempre igual. É, e, e aí você vai entrando numa relação temporal diferente, assim, você começa a meditar. E, e a música do Stalker, para mim, é, é a melhor, assim, do, dos filmes. Não. Eu gosto... É, a que me toca mais é a do sacrifício, mas aí é uma música de Bach que ele usa. Mas do Isso. composta para o próprio filme, né da, das, da, das trilhas do Tarkovsky, a, a Stalker, uhum. eu acho que é a melhor, assim, é tão meditativa, uhum. sabe? Ela, ela fala num nível tão tão profundo. Me lembra as reflexões do, do Schopenhauer sobre a música, né? Falando que a música é, é a própria vontade, né? É uma arte sem, sem, sem forma, é espírito puro, né? Que aquilo que te toca, uhum. sabe, vai dentro da sua alma, assim, de uma maneira muito direta. Tocou música, você Isso. já está sentindo, você está, é, de certa forma, reconciliado com a existência, sabe? É uma coisa muito misteriosa, assim, o fenômeno, né? É, e, 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 e o Tarkovsky é bem ciente disso no, no Stalker, eu acho, que a música, é, eu acho que ela é até mais profunda do que todos os, os diálogos, sabe? Que tem diálogos existenciais uhum. no filme, né? Mas como você falou Sim. antes, eu acho que todos esses diálogos são meio conversa para ele explorar a imagem, né? Tipo, tem, tem os diálogos existenciais, mas o que toca mesmo é a imagem, é a música. E é, uhum. é um filme muito lindo, assim. É, é bastante religioso, né? O, fi, o final do filme.
0: Também, com certeza. Novamente esse tema da fé, né? Que, que tá muito nele, né? Sim. Muito forte. E também outra coisa que se parece repetir muito, que é a questão também das cores, né? Essa coisa dele... Ele tem muitos... Em muitos filmes ele tem essa coisa de, de ter o colorido e o preto e branco, mas às vezes também... Uma, às, vezes é, às vezes, quando não é preto e branco, é uma coisa meio monocromática, né? É. E aqui tem... No, nesse tem essa coisa do... do dessa de, desse sépia desse desse essa coisa meio cobre né é. uma cor assim Me... que é fora da, da zona né? meio
1: ferrugem né parece que isso. É, é muito parecido com as coisas que ele filma também no filme ele, ele faz vários planos voltados para é, uns restos de coisas sabe assim umas moedas velhas né é, 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 eu acho que isso tudo aponta né para para essa questão de que só o tempo permanece tudo se esvai então é, sabe a redenção ela está numa espécie de preparação para a morte assim sabe num sentido muito muito socrático muito cristão assim de é, abandonar né a, a, as materialidades mundanas e, e permitir que a arte e a religião né comecem a cultivar a sua alma né então é de fato bastante religiosa a proposta dele e eu acho que a cor Sim. entra aí, cara. Eu acho que, que a intenção dele com a cor é justamente é, desalienar o público, de certa forma, sabe? É, trabalhar um, uma coisa, um colorido, ou um preto e branco, ou, né? é, que, que não sejam é, o habitual, assim. E também não, não levem para um lugar muito... É, idiosincrático, né? Muito... É, é subjeti subjetivo, assim, é, é mais uma coisa... Eu acho que ele diminui, sabe, é, é, a, a cor, assim, ele... Sei lá, ele diminui o efeito que a cor tem no público, assim, ele... para chamar atenção pra esses outros elementos, pro tempo, sabe? Eu não sei, eu acho que é algo por aí.
0: Uhum. É... o Bom, só lembrando também que o, o Stalker também tá aí na nossa programação. Né? Ele também vai ser debatido. A gente também vai ter uma sessão do cineclube sobre o Stalker. É, a Nelma Gusmão vai abrir os comentários. E aproveitando também essa relação entre as cores, né? o, outro filme que também vai fazer isso é o Nostalgia também. A gente tem também essa coisa do... Do preto e branco, mas também do colorido. O colorido puxa... Puxando muito pro verde, assim como o espelho também. Acho que até o Stalker também, enfim. É... E, esse... e o Nostalgia é também marcado né, ali em 1983. Pelo, digamos assim, o exílio né, do Tarkovsky, né? São é o primeiro filme que o Tarkovsky vai fazer fora da da Rússia, né ele vai a Itália nesse mesmo ano, inclusive tem ali o Tempo de Viagem, né que é um documentário que ele faz com o com o Tonino Guerra, né é, que acaba sendo também, acho que, enfim eu, eu nem é, pensei em nada também para falar sobre esse filme acho que é um filme que, que também destoa também tem essa coisa de ser é uma parceria, tem uma coisa meio de diário ali, né, né nesse filme também. É, mas é isso, em 83 tem esses dois filmes, mas o principal certamente é o, é o Nostalgia, né. É, que é isso, tem todos esses, <risos> esses elementos que a gente tratou aqui, né, preto e banco colorido, a coisa toda da, dos, dos elementos, dos vários ele, dos elementos da natureza, né, também da questão da, da fé também e do, e, do, e do absurdo, né, acho que a cena da, da a grande talvez cena do filme a cena da vela, é muito isso também, essa coisa de um, uhum. de se jogar um pouco no absurdo como uma coisa da... Uma, uma, um, um ato também de fé, né? É... E é isso, é, é um filme muito marcado por todos os elementos, né? Aquelas, aquela coisa muito da chuva da as paredes, né? Do, do, do ambiente que são <risos> úmidas, que estão, né? Enfim... É... São, são todos esses elementos aí. O que você é que poderia falar? Você até falou um pouco de nostalgia lá no início, né? É... Não sei se, se você quer falar alguma coisa sobre Nostalgia ou sobre o tempo de viagem claro, também, claro. enfim.
1: Claro, é, o, o Nostalgia, eu acho que ele está fazendo de novo o que ele já estava fazendo de alguma forma no Andrei Rublev. Quando ele busca um autor, um artista de outra época, e tenta estabelecer uma comunhão espiritual com ele, né? entender o espírito dele e de sua época. Mas dessa vez é, ele já está, eu acho que se di direcionando ao mesmo tempo para um, um, um combate mais é, ideológico. Assim. Mas eu falo isso não de uma maneira impositiva, sabe? É, mas de tratar da, das suas ideias esse seu problema com a cultura de massa de uma maneira mais é, concreta no, nas histórias assim. A gente tem um personagem aí né, desse escritor que vai estar tá escrevendo uma biografia sobre esse artista que, que morou ali nessa, naquela região é, de outra época e ele tem uma experiência muito espiritual nesse lugar. É, a partir, do, principalmente, do contato com a figura do Domênico, né? Que esse cara é totalmente é, isolado, assim, da, das normas né? e do mundo é, contemporâneo, assim. Ele é uma pessoa muito espiritualizada e que trancou a sua família dentro de casa, é, se não me engano, por sete anos, alguma coisa assim, é, esperando pelo apocalipse. É, e aí... É, ele vai ganhar cada vez mais destaque no filme, vai ter uma influência muito grande no, no no protagonista. E aí, no final, tem aquela cena né muito marcante que ele põe fogo no, no próprio corpo, que era uma coisa que acontecia, né, cara? No, no, no século XX, assim, nesse período, é, teve lá um monge né que, que se queimou em protesto, que, que o Bergman até bota no persona. É, no persona, isso. E, 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 e isso é uma... É um gesto né, muito, muito marcante. Assim. E ele faz isso na estátua, se eu não me engano, do, do imperador Marco Aurélio, no monumento lá na, lá na Itália. Né? É, e, e ele está falando, né, é, protestando contra justamente o mundo contemporâneo, esse mundo de impotência espiritual, esse mundo de individualismo orientado para o consumo, é, totalmente materialista... É, e que não tem um compromisso com, com o sagrado, com, com a beleza. É, então, de certa forma, eu acho que é, com esse filme e também com o sacrifício, é, o Tarkovsky ele é mais... ele coloca mais as suas ideias no filme. Mas eu acho que ele fazendo isso, pelo jeito que o filme é dirigido, eu não acho que ele perde aquela potência poética que a gente estava falando né? de, de, de da arte, dessa abertura, de alcançar o absoluto, permitindo que o espectador sabe, tenha sua própria relação é, com a obra, porque não é, por exemplo, uma coisa muito... É, sei lá, como o teatro do Brecht, ou, ou o cinema do, do Glauber Rocha, que é uma coisa totalmente voltada para uma certa educação.
0: Né? É, o... Depois do Nostalgia, ele não volta mais para a Rússia, né? Ele fica ali pela Itália e aí ele vai para a Suécia fazer justamente o sacrifício. E ele vai estar tá ali com o, com o, o, o Erland Josephson, né? Que, já, que é um ator que já está no, no Nostalgia, não é isso? E é, que é um ator... Pois é, e que é um ator um ator do Bergman, né? É... Ator do Bergman é engraçado falar assim, mas é, é só... o Bergman tem seus atores ali, Até a turma dele, né? É o dono, exatamente. Ele é um desses... Isso. Isso, né? Porque também... A ilha também é uma das ilhas que o Bergman trabalha, não é isso? É. Não é a fama zona lá, a ilha de, 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 de Faro, né? Mas é uma das que o Bergman... É, né? É. E, e, e é. e é interessante porque os, é, o Tarkovsky e o Bergman eram. Eles tinham um, um, uma, uma relação muito boa, assim, os dois se admiravam muito, né? Isso é muito interessante. São dois cineastas, assim, da, do mesmo período, que eu não sei assim, se eu conheço uma admiração mútua, assim, desse nível. Os dois gostavam muito, né? Um, um do outro, né? Admiravam muito um, um, um em relação ao, ao outro, né? E aí é interessante que o último filme do Tarkovsky tem essa coisa, né? De ir para a Suécia, cenário e, e, e atores ali, né? É, 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 do Bergman, e... É, enfim, essa coisa também de, de um certo isolamento que tem muito nos filmes do Bergman e de uma e de uma trama que se, que se passa num, também numa, numa família, né, é, também o, é muito interessante também o uso nesse filme dos closes, né, do, 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 do rosto, né, que é uma grande marca do Bergman, não acho que aqui o Tarkov, eu acho que o Tarkov está fazendo como ele sempre faz, que não é que não é como o Bergman faz. Né? O Bergman é muito ângulo fechado, é muito close mesmo. E o Tarkovsky <risos> abre muito mais o plano sempre. né? A gente tem grandes imagens do Tarkovsky de planos muito abertos, inclusive nesse filme também. Mas também tem essa marca da expressividade do rosto também nesse, nesse filme. né? E essa coisa muito... Radical como você já fez a relação com nostalgia né? Aqui é também também tem essa questão da, da fé né? É, até contextualizando também, né quer dizer é o filme sobre esse, esse personagem também de, 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 de é, intelectualizado, né? que fala muito sobre arte e esse personagem que é, é um ateu e ele, ele tá num contexto ali, meio que de fim de mundo meio 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 apocalipse né o mundo tá, tá, tá passando por um contexto de destruição e ele meio que se oferece para um sacrifício né é, para salvar o mundo né e eu acho que entra muito talvez mais radicalmente essa coisa do ato de fé eu diria até de um certo de uma certa ideia do salto da fé, para usar essa expressão muito Guardiana até mesmo porque eu vejo um pouco essa, 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 essa situação do, do meio Abraão e Isaac, nessa né? coisa <risos> de um sacrifício né? por Deus, Me parece que tem essa coisa aí nesse filme. Né? É... E também um filme, esse filme que também. Esse, essa coisa de ser um filme muito em um cenário muito isolado e também em um fim do mundo, uma espécie de coisa apocalíptica, apocalíptica, né? Me lembra também um filme posterior de um cineasta que certamente é um é um herdeiro do Tarkovsky, que é o Cavalo de Turim do Bela né? Que é um filme também todo isolado ali, que é meio que sobre o fim do mundo, né? E é até interessante que o sacrifício começa Ali no início é o Nietzsche aparece ali na conversa, um carteiro, né? O Eterno Retorno aparece ali na, na, na numa conversa, né? É... E como você até adiantou, essa imagem da criança ali na árvore, que também tá. A árvore que tá no início do filme, né? Na pintura lá do Da Vinci, né? Adoração do, 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 ma... do, do mago, né? Que aparece também aquela árvore ali. É. Você quer falar mais sobre o sacrifício? Tem essa coisa também de ser um filme testamento, né? Até por essa noção de, uma, de um certo acabamento de obra que a gente falou, né? Enfim, são todas coisas muito interessantes que aparecem aí.
1: Comentando essa questão do Tarkovsky ter filmado na Itália, depois na Suécia, essa relação com Bergman, eu gosto muito é, do fato dele ter gravado na Itália porque eu acho que tem tudo a ver com ele, a forma como ele se relaciona com os artistas do Renascimento, é, a, a própria atmosfera italiana que ele escolheu, eu acho muito adequada assim a, ao estilo do Tarkovsky, às suas ideias. É, é claro que eu lamento né, é, o que aconteceu do, do exílio e o que, que motivou essa mudança, mas é, é legal o fato dele ter passado pela Itália e ter feito um filme ali. É, e, e, e também ter registrado o processo com o tempo de, de viagem, né? Que é, que é muito documentário, também muito interessante para quem quer se aprofundar no Tarkovsky, no seu processo, e ver esse lado do Tarkovsk, né? De pessoa, assim, sabe? Comendo macarrão. É, <risos> é. é legal isso, porque, sabe, não, a gente estudando esse pessoal, a gente tem que lembrar que eles não são só as ideias deles, né? Tarkovsky, sabe também dançava sabe, com as pessoas nas festas, tem polaroides, tem é, a questão né, da, de toda essa problematização da, da arte em cultura de massa e tudo mais, é que a banalidade ela não pode ser predominante, né? não é que ela não tenha que existir. Né? Tipo, o problema é quando o estatuto da arte, da experiência estética, fica definido por isso, por consumo. Mas, né? Mas todo mundo precisa, né? em algum momento, de, sei lá, uma bobeira ou, ou é, uma descontração. Né? Ninguém consegue estar tá fruindo obra de arte sagrada o tempo todo. né? Isso não, não é o que ele defendia. E é, Bom, o, o Bergman e o Tarkovsky, como você falou, eles, eles tinham essa relação muito de é, puxar o saco um do outro. Mas é engraçado que no, no Lanterna Mágica o Bergman realizou o Tarkovsky, porque ele fazia traveling o tempo todo. Ele fala que ah, o Tarkovsky fica balançando a câmera sem parar, aí né? o Bergman é esse, essa coisa mais estática, mais imóvel, mais do, do rosto, né como se falou do close, hum. é, que para ele o, o trabalho do cineasta começa e termina com o close, né? e o Deleuze sublinha isso falando do Bergman que ele chama de imagem afeto que é o rosto é como uma placa de afeto né é, e o Bergman trabalha uhum. muito bem com isso assim e penetra a alma né e e, e, e de fato ele está num terreno muito bergmaniano assim quando ele faz o sacrifício o o ator é claro a, a ilha a atmosfera mas ele é muito diferente do Bergman no sentido é, de visão de mundo. Assim. Porque o Bergman ele tem uma postura quase que kirkegardiana, eu acho. Né? Eu dei um curso sobre o Bergman esse ano. Se chama é, Diálogos e Interseções. Ele pode ser adquirido ainda, gravado. Né? É, mas aí, eu tive a oportunidade de, de mergulhar muito no Bergman. E eu, eu vi que ele tem uma relação muito mal resolvida com a fé, assim, de, tipo, ele nega Sim. Deus de mu desde muito cedo, mas ele nunca para de falar sobre Deus ou a ausência dele. Então, sabe, não é exatamente um ateísmo confortável, né? É, é uma relação mais kierkegaardiana né? De é, dificuldade da fé ser um trabalho árduo, né? Da, dessa incompreensão, uhum. assim, da, de, da, da condição humana, Sim. o desespero. E, então... Mas o, ele não tem a entrega que o Tarkovsky faz, né? Ele não dá o salto de fé. Que o, que o Tarkovsky dá uhum. inte, integralmente, é, né?
0: Exatamente. Aí eu, eu,
1: eu brinco é. que, que, de chamar de o avesso e o direito, né? Os dois, assim. Eu quero fazer um vídeo comparando eles ainda no canal, porque eu acho essa relação muito interessante. É porque, né, sabe, Por no certeza. trabalho é, eles eram fãs um, uns do outro, né? Ao que tudo indica. E... E, cara, o sacrifício é, é o filme que talvez seja o, o que ele vai mais a fundo em colocar suas próprias ideias éticas, assim. Nessa né? coisa que a gente já falou do, do nostalgia. Aqui ele está fazendo um filme que é uma parábola né? é cinematográfica. Ele pega um contexto moderno, distópico, de, sei lá, uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear, e, e fica num ambiente muito micro, contando uma história que é quase um conto de fada. Assim. Então é, é, um, é um paradoxo, hum. né? desde o começo. É um Sim. intelectual moderno no, num conto de fada. E tem esses personagens muito idiosincráticos, como o do Carteiro, que a gente não sabe de onde veio. E, e, né? É um cara que está sempre falando coisas muito bizarras e que justamente planta a ideia do, do, do sacrifício na, na cabeça do do personagem, né? Quando ele tá é, em crise, né? Quando todo mundo tá vendo uma crise de desespero por causa dessa guerra que tá irrompendo, Ele fala, olha, ele reza, né? Isso é muito importante. Ele, que é ateu, reza e, e promete, né? Olha, se, se essa situação se resolver, é, eu, eu tô disposto a entregar tudo, sabe? Eu tô, eu tô disposto a mudar radicalmente a minha vida. É, então é aquilo do sacrifício, né? aquilo que o Tarkovsky já sempre apontou, é o próprio título do filme. E aí vem né, a forma pela qual isso vai se dar, que a gente pode ler como a oportunidade divina né, que sendo oferecida a ele. É, que aí é o carteiro falando, olha, você tem que ir lá dormir com a feiticeira, sabe? Uma das criadas da, da sua casa é, na verdade, uma feiticeira. E, e, e aí ele fica, né, como assim... Mas aí, mas aí ele vai, né? E, e no dia seguinte. Uhum. É, e tem uma cena muito linda deles levitando, né? É,
0: uhum, e, e essa
1: feiticeira é sempre uma, uma atitude muito singela, muito mínima, que a gente nunca sabe, sabe? Se ele está projetando alguma coisa nela ou se ela é realmente mais oculta, sabe? Tipo uma Virgem Maria, né? uma coisa assim é, que não se exibe, né? Tem essa coisa da imaculação. É, e, e, e aí de fato né ela entende ela ele passa nos testes digamos assim aí é, tem essa cena que dessa relação dos dois que é eles levitando né que é muito muito linda assim muito bela e aí no dia seguinte está tudo normal assim não tem mais a guerra não tem mais a crise e aí ele precisa cumprir a promessa né e, e tem aquele plano belíssimo né da, da casa pegando fogo e o Tarkovsky precisou é, gravar duas vezes, porque ele queria em plano contínuo, obviamente, né? aquilo que o Bazan falava de, de montagem proibida, né? Isso. como é que você vai ficar cortando de um pedacinho da madeira para o outro, sabe, isso você é muito bobinho, né? o legal é, é filmar a casa caindo num plano só à distância, é, se, se o Tarkovsky não fizesse isso, não seria uhum. o Tarkovsky mais, né? É, é, e aí ele insiste e consegue, eles constroem de novo a casa e fazem um plano de novo, né, do começo ao fim. E é perfeito, assim, é muito lindo. Tem aquilo dos quatro elementos, é, o, o, o personagem está é, com um roupão do taoísmo também, né, que aponta para essa coisa mais ontológica. Né? Mas tudo isso é, é num nível muito aberto. Né? Ele não está restringindo nada. Isso que é maravilhoso. E tem, e tem essa relação, né, cara? É com Nietzsche, que eu acho que vale muito a pena a gente explorar um pouco, é, especialmente porque você trouxe também o, o Cavalo de Turim, que eu gosto bastante, é, que ele fala no, no começo do filme, né, ele já contextualiza essa questão aí de, de, de morte de Deus, né, porque é, quando, quando Nietzsche fala da, da morte de Deus, né, você que é, um, que é um especialista com certeza sabe bem disso, ele não está falando de uma celebração, de uma coisa positiva. né? Ele está contextualizando uma crise muito profunda de um ciclo civilizacional que se esgotou é, e, e, e que é uma porta uhum. aberta para o niilismo. Né? Tem até aquele fragmento póstumo que ele fala, olha, os próximos dois séculos vão ser um desastre e de fato foram. né? Nesse uhum. sentido, ele e o Dostoiévski foram muito proféticos. E o Tarkovsky está se reportando a isso muito uhum. diretamente, assim... Ele traz o Zaratustra, que é uma da, das obras mais importantes do Nietzsche, né, talvez a mais importante, é, é no diálogo né, que, que ele fala é, sobre o eterno retorno, justamente, que, que, que o Nietzsche via como uma espécie de último passo para uma transvaloração dos valores, né, para uma reconciliação com a imanência, assim, que é uhum. mudar a forma como a gente se relaciona com uhum. o tempo. Né? Em vez de pensar o tempo como uma escalada, pro, uma peregrinação para o futuro, para a terra prometida, para o paraíso, para o fim de semana, a gente pensar o tempo como a eternidade sendo o próprio instante. Né? Todo instante é passado, presente e futuro. Então pensar o, o eterno retorno é pensar é, o, que o que você está fazendo agora, você vai fazer para sempre. Então é, é importante você prestar atenção no que você está fazendo e né? viver com autenticidade e tudo mais. E aí ele fala do anão do Zarathustra, que é o que é o personagem que entende errado o eterno retorno, né? E é, é, e aí ele o, e aí o, o personagem, Isso. né, ele diz justamente, é, eu tô atormentado é, por causa do, do anão do Zarathustra, né? Na, naquele bem no comecinho, né? Eles falam sobre sobre esse anão que é justamente o, o niilismo. Ah, não, mas quem quer o eterno retorno, sabe? Isso é terrível, sabe? Que é justamente negar a vida, né? E é interessante como que me parece que ele está tentando conciliar essa questão do Nietzsche, né, da imanência e da afirmação da vida, com a transcendência é, 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 da tradição que o próprio Nietzsche criticava bastante, né? Então é uma coisa muito peculiar e também muito sutil, né? É... Que, que, que ele faz nesse filme assim, mas onde ele se encontra com Nietzsche, pelo menos, né, é, antes do salto de fé que o Nietzsche não dá, é justamente essa crítica ao, 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 ao mundo moderno, com certeza, sabe, desse ser humano mesquinho, é, do último homem, né, dessa coisa materialista, individualista, é, e que não consegue fruir mais a arte, né, que tá se orientando cada vez mais para o consumo, é, para as ideologias que são tipo religiões aleijadas né, na visão deles. Então, é, eu acho, acho muito legal é, essa, essa esse diálogo que ele faz.
0: Não, com certeza. É, você falou coisas bem, bem interessantes. É, se a gente pensar assim, né, que o o, o, o que, que eu acho que é interessante para o Tarkovsky nessa questão também do Eterno Retorno, nessa perspectiva do filme que a gente já está falando, o Eterno Retorno tem uma coisa de experimento, né de desafio, que é como, por <risos> exemplo, ela aparece na Gassiência, né o demônio vai falar para você, e aí você quer... você você A sua vida vai repetir eternamente, e aí? Você vai achar que isso é uma coisa boa, vai achar ruim, vai ser pesado, vai ser leve, é como se fosse uhum. um, né, uma prova, ação, uma prova, né, um experimento, uma provação, um desafio. Nesse, esse é um, esse, por exemplo, é um dos momentos em que eu acho que um, um, um pensador como Nietzsche se encontra, por exemplo, como um pensador como Kierkegaard, que embora sejam muito diversos em termos, é, em vários termos, mas isso é uma coisa, por exemplo, que Aproxime a próxima coisa do experimento, do desafio, né? Você uhum. é, e eu acho que eu acho que essa é a sacada do Tarkovsky de ter essas duas coisas no mesmo filme. O Total. eterno retorno é um desafio, o salto da fé é um desafio. E como você falou, né, é o por que que eu acho que é muito o salto da fé mesmo, porque é uma coisa do absurdo, né, quer dizer, o mundo tá acabando, o cara tem que dormir com a empregada e ele vai salvar o mundo fazendo isso? E queimar na casa? O que que tem a ver? Não tem nada. É absurdo, bem, ou seja. Bem absurdo. É a lógica lá de. É, Deus mandou, é, Abraão, Deus mandou você matar seu filho. Pra que isso? Como é. assim? É, é, é um absurdo, ou seja, é um absurdo. Que o Kirk vai explorar lá no temor e tremou. Ou seja, né, é essa coisa. É bem isso aqui que tá e é a coisa do experimento. E é muito interessante você falar isso também do anão, porque o, o anão, no Zaratustra, e, e tanto é um experimento que o Zaratustra, ele, ele sucumbe, né? Ele, ele tenta, numa primeira vez que ele tenta o eterno retorno, ele não consegue afirmar, ele sucumbe. Exato, é, exato. E o anão, é, é, que ele chama também de espírito de peso, né? o anão, é um, é, ele tem uma, 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 uma certa relação com o Schopenhauer, né? que é a coisa do pessimismo, <risos> né do da jogar a vida para baixo e tal. Que eu acho, eu até mencionei isso numa discussão que a gente teve no Cavalo de Turim, eu acho que o Cavalo de Turim ele é até mais Schopenhauer do que Nietzscheano nesse sentido. Porque ele caminha pro pesado, para um apocalipse onde a coisa tá acabando onde o unilismo tomou conta e parece que não vai ter vontade ali. E aí, talvez, eu acho que a, dif a grande diferença nesse sentido do sacrifício para o cavalo de Turim é que o Tarkov está querendo ainda, ainda ter uma, uma esperança e ainda tem uma, né, ainda tem pela fé, nem que seja por isso, mas é por aí, uhum. eu acho que aquela ideia, aquele fim né? com a a, a, o retorno da árvore com o menino falando, né? O menino que não, não falava falando... Exato. É, e no começo era o verbo, né? Que ele fala. E eu acho muito legal que a árvore... Porque no início do filme ele fala se você cuidar muito, é, essa árvore que está morta, ela pode viver. Eu é. acho muito legal que a árvore, ela vai subindo e quando ela vai subindo, você espera vir, será que vai ter folha ali, vai ter a... e não tá, né, ela não, ela não tá viva, ela ainda tá como fez só que Sim. você fica na, na dúvida ali, você fica naquela, e aí, será que, é... ou seja, ainda talvez tenha uma esperança, porque tem vida ao redor, tem um menino falando tem água passando atrás mas a gente não tá vendo a árvore renascer, mas talvez tenha uma esperança. Nesse sentido, é um final mais ambíguo do que o de Stalker, né? O de Stalker Sim. tem uma, uma, uma coisa de fé também no final, mas você tá vendo ali a questão do movimento do copo. Aqui você não tá vendo, a árvore tá lá, tá parada, não tem vida, mas tem, eu acho que uma mensagem ali, ainda de uma... né, ainda há alguma uma coisa aí. O niilismo não acabou com tudo, não. Ainda talvez dá para alguma afirmação. Me parece que é um pouco isso, sim né? O que você acha?
1: Sim, sim. Pô, eu adorei, cara, essa sua leitura do, do Cavalo de Turim, de verdade. Porque ele trabalha com o Eterno Retorno é, de um jeito muito negativo, assim, né? É, um eu acho que do, é isso. <risos> Do Eterno Retorno cotidiano, né? De, é de, de, de uma rotina pesada que é, né? é, é, é invencível, assim. E, e, e ele não aponta para uma afirmação, pelo menos não de um jeito explícito, né? Ele é. tá parece parece que é um filme dirigido pelo Anão, né? Pelo Schopenhauer, Isso mesmo. é isso,
0: eu penso
1: isso. <risos> é, assim. Ó, o filme é muito muito belo, né? É, quer dizer, sim. Né? Na, sabe? É muito bem dirigido, mas mas de fato você chamou atenção agora para um aspecto que é, eu vejo muito sentido, sim,
0: muito legal. E... Sim. Quer falar mais alguma coisa sobre o sobre, sobre sacrifício?
1: É, e é isso, é. Parece que, que o que ele tá conseguindo conciliar, assim, né? Tipo, ele, ele de certa forma tá propondo essas duas coisas que são irreconciliáveis, aparentemente, mas que talvez, né? não sejam, né, aí a gente já tá entrando num terreno muito especulativo, mas Sim. ele tá parecendo, sabe, seguir por uma afirmação Nietzscheana sem abandonar a fé dele, né, é, o que é muito interessante, assim, e eu fico é. por aí para não começar a falar coisa que eu não tenho certeza.
0: <risos> é, não, acho que a gente falou bastante sobre, sobre o Sacrifício, né, que é um, um filme aí, enfim, é o último filme, enfim, que leva consigo uma carreira, né, então tem muita coisa para se falar. Exato. Exato. É, só uma última coisa sobre esses dois filmes, né? É, é, não sei, você até mencionou uma coisa sobre isso, que ali ele talvez tem mais até uma coisa em termos de ideologia, de pensamento mais né, é, direto do Tarkovsky. É, tem uma leitura que, há, que algumas, algumas pessoas fazem também, de que nesses dois filmes ele... Teria o lado positivo dele ter até uma certa. Parece que tem uma liberdade maior, ele vai e arrisca e coloca mais o que ele quer. Mas, ao mesmo tempo, teria uma ideia de que. É, de que nesses dois filmes ele, ele teria. Percebido já um certo sucesso que ele fez, ele sai da Rússia, ele percebe que ele está fazendo um certo sucesso e de que alguns esses filmes passariam um pouco a impressão de que ele está querendo agradar já um certo público cativo, de que ele já está colocando coisas ali nos filmes que que já leva muito à filmografia dele. E que nesse sentido seria até um certo, em certo sentido calculadas para esse efeito de reconhecimento do Tarkovsky no, da marca dele, né? E que nesse sentido teria até algum artificialismo. É, uhum. Eu não sei, eu tô falando só o que. O que. A, de que existe essa leitura também. Né? Eu não uhum. sei o que, que você. Se você já tinha visto essa leitura, se você pensou alguma coisa sobre isso.
1: É, eu já ouvi falar dessas críticas, sim. É, é, é mais ou menos aquilo que falam do Godard também, em certo ponto, né? De que ele, ah, o Godard virou a Coca-Cola, sabe? Ele foi esses artistas sendo incorporado pela indústria cultural, né? Que eles criticavam. É, mas eu, eu não sei, assim. Uhum. É, eu, eu gosto bastante dos filmes. É, eu também. É, eu, eu acho que o sacrifício ele é mais compreensível, assim. Eu acho que ele é mais fácil de entender. É, do que o, os outros, assim, como o Stalker ou o Nostalgia. É, e, e tem algumas coisas no sacrifício que eu acho que me soam um pouco mais artificiais. Quando ele corta para umas cenas em preto e branco de um pessoal correndo, é, sabe? Que que eu não sei, uhum. sabe? Não, não me parece tão natural quanto o resto do filme, que, que parece bem orgânico. Então eu acho que isso é possível, mas eu não, é a não maneira... diria que...
0: É a maneira dele mostrar é. a coisa do fim do
1: mundo ali, né? É, e aí ele entra muito nessa coisa mais ideológica, que ele não era tão é, afeito, né? De usar o filme pra é, militar por alguma coisa, sabe? Mas ele fazia isso de um jeito mais sutil, assim, sem que a arte ficasse em segundo plano. Aí me parece que ele faz de, de um jeito mais direto, né? Mas, uhum. mas assim, é. são momentos muito breves, assim, no, no filme... É, uhum. Eu acho que no Nostalgia ele faz isso melhor. Eu acho que no Nostalgia é mais orgânico isso. Ah, interessante. No Sacrifício... É, no Sacrifício me parece é, talvez um pouco mais exterior, assim, meio inserido ali, sabe? Porque essa coisa do preto e branco vem num momento e outro do filme, mas é, o todo o resto é ali na ilha, sabe? É uma coisa super orgânica. Então eu não sei, mas, mas eu não acho, não, uhum. a, a, que que ele, que ele tenha esse seguido uma vaidade ou algo assim uhum. né? de agradar o público eu, eu acredito que não
0: é, tem a, a, algumas coisas, as conversas biográficas, assim, tem tem enfim, tem documentários sobre Tarkovsky coisas assim, né que tratam dessas coisas, né alguns falam que hum. ele começou a ter algumas relações que fizeram ele ficar mais envaidecido hum, é, interessante, agora essas são coisas que eu acho que em termos de análise de filme que não interessa muito, né? A gente tem que olhar pro filme, né? É, é e fato. tem também, pensando também nessas coisas externas, né? Você falou muito disso de ele colocar a arte em primeiro lugar, né? Ele é muito essa, essa figura do, dessa coisa da arte pela arte, né? É, da arte em primeiro lugar. E aí dentro da. Eu acho que dentro dessas coisas mais externas. Se fala-se também muito que, nesse sentido, ele era uma pessoa muito difícil também, né? De exigir muito, de, uhum. enfim... Eu acho que até essa coisa, esse processo todo do stalker, de correr risco pra fazer um filme, né? Coloca um pouco essa ideia de a arte em primeiro lugar, até mais do que a vida, sei lá, ou dando sentido pra vida, né? Mas, ao mesmo tempo, os atores deles, deles falam que é, ele... É, ao mesmo tempo em que ele era muito duro, ele também era, ele era muito carinhoso e que no final de uma sequência é, muito desgastante, é, o ator vai lá e fala, nossa, eu... foi horrível aquilo, mas ele chegou lá e é, pegou uma toalha, limpou meus pés de lama, não sei o que, e me abraçou e chorou comigo, uhum. e depois eu faria tudo de novo. <risos> mesmo sendo uhum. muito desgastante, enfim. Tem essa coisa, pensando um pouco nessa coisa do, do gênio dele ali, da coisa de ser difícil, de, da arte pela arte, enfim. Tem, tem também essas situações. É, não sei se você quer falar algo sobre isso, mas eu já emendaria uma pergunta, que a gente está perto de finalizar. Você, é uma coisa que se fala também hoje em dia, Há quem fale que... O... Tem essa ideia de que o Tarkovsky é um pouco um consenso, né? Assim é... é muito difícil a gente ver alguém falar mal do Tarkovsky. Há quem não goste, né? Há quem vai, é... sei lá, falar muito dessa coisa de, de, também de que ele acaba caindo em uma fórmula. Tem gente que vai falar que tudo que tem de bom no Tarkovsky já estava... De que, de que o que tem de bom no Tarkovsky já estava no Dovgen, que o resto não presta, é, é, sei lá, e tem, tem, e tem essa conversa, mas é, é mais raro, é né? muito raro. Mas tem também essa ideia de que o Tarkovsky seria uma espécie de cineasta de início de cinefilia. né é, Eu não sei também o que, é que você acha disso. De... Eu confesso que para mim foi, agora para mim foi. Por uma questão prática, né? Quando eu comecei a, a iniciar mesmo na cinefilia e me interessar por diretores, eu falei: pô, esse cara tem sete filmes, eu vou ver tudo. <risos> eu vou assistir tudo e aí eu já mato um diretor aqui. E é, é aquela coisa, né? É difícil você fazer isso. Mas foi o que eu fiz, inclusive, né? Mas, enfim, uhum. o que, é que você acha dessa ideia de ser um cineasta de início de cinefilia? Enfim, não sei.
1: Eu acho que, pra mim, foi, foi diferente, assim. O começo da minha cinefilia foi, sabe, com umas coisas mais... É, mais tranquilas pra... Quando uhum. você ainda é meio adolescente, né? Tipo, Tarantino, Sim. sabe? É, essas coisas, assim... É, Irmãos Coen, Paul Thomas Anderson... É, Holly, é, o cinema mais hollywoodiano, né? Nova Isso. Hollywood... Scorsese, depois que, que eu conheci mais, assim, né, me aprofundei mais, é, até porque a, a faculdade de cinema, né, eu acho que é um lugar que você meio que entra querendo ser o Tarantino uhum. e sai querendo ser o Tarkovsky, <risos> e aí depois você amadurece, né, depois de, de um filme ou, ou alguma coisa assim, e vê que você tem que ser você mesmo, é... Então, para mim, foi meio foi diferente. Eu acho que, para mim, foi de final de, de, de cinefilia. E, e assim, eu, eu acho que é meio, meio, meio bobo esses ataques, assim, ah, já tava no, no Dovidenko, sabe? Eu acho que essa coisa que ele faz com é. o tempo, essa, essa meditação, claro. sabe? Essa outra temporalidade que ele explora e que ele possibilita, assim, com a linguagem cinematográfica, ele tem uma cosmovisão muito... Singular, assim, muito um próprio, estilo artístico certamente. muito próprio, como o como Robert Bresson também tem o hum, dele. Então, claro. eu acho que é, um, que é um cineasta muito importante de pelo menos se conhecer, assim. É, Sim, e, e, não, e não se esforçar para gostar também só porque as pessoas elogiam, sabe? Isso, né? Eu acho é. que tem as suas próprias conclusões, assim, porque nenhum artista. O Kant já dizia, né? Gosto se discute, né? A arte é, é subjetiva, é, não tem juízo determinante, só juízo reflexionante. Então, a gente é, tem uma pretensão de universalidade, de achar que os outros vão concordar com o que a gente acha, mas ninguém é obrigado, né? todo mundo pode discordar. Então, você pode perfeitamente não gostar do Tarkovsky, eu acho, e achar uhum. que ele é um hermético, sabe? Porque aquilo pode não te atingir, sabe? Exatamente. Mas, pô, cara... Me, me atinge pra caramba. Quando você separa, assim, três horas, quatro horas da sua tarde, esquece o celular, esquece tudo para ver Andrei Rublev ou o sacrifício, sabe? Aquilo vai te tocar, assim, sabe? E e, e você vai sair diferente. Então, é, é mais ou menos por aí, assim, que, que foi comigo. E é, eu tento... É ser influenciado por ele, assim, mas eu sei que eu não consigo, como diretor, explorar essas coisas que ele faz assim tão radicalmente com o tempo. sabe? Eu, eu vou dirigir um filme agora, que, que é a adaptação de um conto do Camus, é, que se chama A Pedra que Cresce, que se passa no Brasil, do Exílio Reino. E tem algumas coisas do Tarkovsky, que eu até relio Esculpir o Tempo, que eu pretendo... É, incorporar, assim, mas Nossa. essas coisas que ele faz, do, sabe, do, do dos planos extremamente longos, eu, eu não vou fazer isso, sabe, porque uhum. eu acho que como cineasta, você bebe de todo mundo, né, você não tem nenhum compromisso com um diretor específico, mas o tratamento que ele dá, sabe, do ao ritmo, que ele fala sobre a montagem, é, sabe, é, essa coisa do, do ritmo interno ao plano, do fluxo, essa coisa mais... É, va valorizadora do tempo e da presença, da pressão do tempo é, esse uso do, da mise-en-scène dele que, que tem vários elementos da natureza sabe? é uma história também que tem tudo a ver com a natureza uma natureza particular do Brasil então está sendo uma referência muito importante sabe? É, para mim também nesse aspecto mas, massa. É, eu acho que tanto como cinéfilo quanto como crítico ou como cineasta a gente desenvolve uma certa maturidade para saber apreciar sem idolatrar. Acho que é mais ou uhum. menos por aí.
0: mas é, Você falou do Tarantino. Tarantino também é bom nesse sentido prático porque também são poucos filmes, né? É, e... E claro, assim, sei lá, ó, eu, vou, eu tô pensando na minha vida aqui, certamente eu tô mais no começo da minha cinefilia do que no fim. <risos> Porque, enfim, né vai ser tanto filme ainda que eu vou ver na vida, eu espero, né? É, e, e com certeza eu vou sempre voltar no, no Tarkovsky, né? É, enfim, o, uma coisa também interessante, você falou do negócio do... Da montagem proibida né, do André Bazan, é muito interessante que esse, essa ideia é, ela foi muito, digamos assim, promovida em prol de um realismo. Né? O Bazan está muito, por exemplo, preocupado com isso. Né? E aí é interessante que o, o Tarkov está fazendo uma crítica muito parecida, mas para outro fim, porque para ele não é. O, o fim dele não é o realismo. Né? Isso é, eu acho que isso é, é muito interessante também. É... bom, pra finalizar então, Matheus eu queria te perguntar se você tem um filme preferido do Tarkovsky se tem algum enfim
1: eu acho que, que o meu preferido é, é é a obra assim, sabe como um todo assim é muito difícil escolher, porque tem aspectos de um que eu gosto mais e aspectos de outro é, que eu gosto mais é, o que Sei lá, eu me relaciono melhor é o sacrifício. Então, se for para apontar um, eu, eu, eu talvez escolheria esse. Mas, sabe, eu gosto de todos, assim.
0: Ah, mas muito legal. É... Interessante isso que você falou, porque você, você fez um pouco uma crítica ao sacrifício, eu achei que você não ia falar <risos> o sacrifício... é eu, eu, eu sempre penso muito no sacrifício quando eu penso nisso. Eu sempre penso muito no sacrifício. É, tem
1: um, tem um parênteses também.
0: Sim. Porque
1: é, é, o que eu tô falando de favorito é diferente do que eu acho melhor sim. realizado. Uhum, sacou? Uhum, sim. Se, se for pra dizer o melhor realizado, aí eu não sei. Uhum. Talvez o Stalker, talvez. Então,
0: é. Pois é. é o Andrei Rublev, uhum. não sei. É.
1: Mas o meu favorito, que sabe, eu, sei lá, eu, eu gosto mais de, de assistir com todos os seus defeitos, é o sacrifício.
0: É, eu, eu também gosto muito do sacrifício. É... Eu também é como você, eu tenho dúvida. Talvez o que eu por último eu vou achar melhor. Talvez agora eu vou rever o Solaris, talvez Solaris vai ser é, o melhor pra mim também, o que eu vou gostar mais, mas eu Já que você citou o sacrifício, eu acho que eu citaria o Stalker. Assim. Eu acho que... Eu fico um pouco entre esses dois também. Mas eu... Pensando um pouco, assim, eu acho que o Stalker... Enfim, é um que eu, que eu gostei muito. Enfim, de todos, mas... É, só para não... Não ficar no muro aqui. Já que você falou um, eu vou falar esse outro aqui. É, bom... Eu acho que é isso, né, a gente teve uma conversa, nossa, gostei muito da conversa, foi uma conversa longa aqui que a gente fez e, e, e muito boa, a gente conseguiu discutir muita coisa, os filmes, o pensamento, vários aspectos, relacionar com, com outros cinemas, é, gostei muito, Matheus, eu, enfim, já agradeço aqui demais, é... Essa conversa, você ter se disponibilizado para essa conversa e eu deixo antes de finalizar então eu passo a fala para você se você quiser falar mais alguma, alguma coisa enfim eu gostei bastante
1: obrigado pelo convite foi uma excelente conversa gostei muito e estou empolgado para falar sobre o Solaris e discuti-lo no Cineclube Parabéns pela realização, por sinal, do CineClube, especialmente nesses tempos. Parabéns pela adaptação que vocês fizeram. E, bom, fica aqui o meu convite para quem se interessar, conhecer o meu canal do YouTube, onde eu falo sobre cinema e filosofia, com quatro vídeos por semana. É só jogar lá, Matheus Benites, no Google ou no YouTube. Muito obrigado mais uma vez.
0: Bom, reitero o agradecimento ao Matheus e lembro que no, é, esse podcast faz parte da, programação, da nossa programação de quinzena do Andrei Tarkovsky aqui no Segundo Cinema, é, que vai contar também com duas discussões de filmes do Tarkovsky, dia 14... O, discutiremos o filme Solares, com a presença do próprio Matheus e no dia 21 discutiremos o filme Stalker, que é, terá como comentários iniciais é, Nelma Guzmão Oliveira. Pois bem, é, assim então nós encerramos mais um episódio do podcast Segundo Cinema. Acompanhe é, as nossas redes, acompanhe o Instagram do Segundo Cinema é, e ouça nossos podcasts, quem ainda não ouviu os anteriores, e participe das nossas sessões.